0: Wenn wir aber genau gucken, was wird alles durch den Bausektor ausgelöst, kommen wir auf eine Summe von 40 Prozent aller CO2-Emissionen, die durch den Gebäude- und Bausektor ausgelöst werden. Und das ist mehr als jeder andere Sektor. Wir können einfach nicht mehr so weiterbauen, als gäbe es kein Morgen. Also gibt es genügend Grünräume, gibt es genügend Biodiversität, statt Hitzeinseln? Nutzen wir den Platz für den ruhenden Verkehr, für individuell abgestellte PKWs oder nutzen wir den Platz für Artenvielfalt oder für eine lebendige Nachbarschaft? Glücklich wohnen,
1: der BUWOG-Podcast. Herzlich willkommen zu unseren Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon. Michael DW und heute darf ich Sie zum Staffelfinale begrüßen. Mit der heutigen Folge endet nämlich unsere Staffel 4. Wir gehen dann in eine kleine Sommerpause und danach geht es im Herbst weiter. Sie können sich also schon mal den 14. September vormerken. Also heute genießen wir es nochmal und ich freue mich auf ein sehr aktuelles Thema. Perspektiven für die Bauwende. Wie müssen wir anders planen und bauen und welche Chancen stecken darin? Die Bewegung Architects for Future hat dazu sehr klare Ideen und vielbeachtete Forderungen formuliert. Eine neue Generation von ArchitektInnen setzt sich für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche ein. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich auf die Architektin Elisabeth Bröhrmann. Engagiert in der Fachgruppe Politik und Öffentlichkeitsarbeit von Architects for Future. Herzlich willkommen, Frau Bröhmann.
0: Hallo, Herr Diewe. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir freuen uns. Nicht jeder kennt Architects for Future. Bisher erklären Sie mal, womit beschäftigen Sie sich? Wie sind Sie so aufgestellt?
0: Architects for Future ist eine ganz offene Bewegung und wir sind 2019 gestartet, Seit 2020 sind wir tatsächlich auch ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, um auch Spenden generieren zu können. Aber das ist quasi nur ein Teil, vor allem sind wir mehr als Architektinnen, also wir sind nicht ausschließlich Architektinnen, auch wenn der Name das sagt, aber wir sind auch IngenieurInnen, Menschen aus dem Handwerk, aus der Projektentwicklung und natürlich sind wir auch altersungebunden, also for future äh, heißt nicht nur die nächste Generation, sondern auch die jetzigen Stellschraubenbewegenden. Und somit sind wir ganz breit aufgestellt. Unser großes Gut ist das breite Schwarmwissen. Wir sind eben auch ähm, die Expertinnen aus der Praxis und bringen das eben auch rein, unsere Berufserfahrungen, aber natürlich auch unsere Erfahrungen aus der Lehre, aus der Forschung, aus der Wirtschaft. Wir sind ähm, ehrenamtlich unterwegs, überparteilich und natürlich demokratisch organisiert. Und unsere Arbeit ähm, unterteilt sich Bestenfalls in drei Hauptschwerpunkte. Das ist einmal die Wissensverbreitung über die Bauwende, über das neue Bauen, die das Netzwerk zu bilden, also sich auch untereinander auszutauschen, gegenseitig zu beraten, aber eben auch die Öffentlichkeitsarbeit, um das eben auch zu verbreiten, an die Politik zu bringen und auch die Gesellschaft zu adressieren.
1: Architects for Future, das klingt ja nicht zufällig nach Fridays for Future, also nach dieser großen sozialen Bewegung von SchülerInnen und Studierenden weltweit, Stichwort Greta Thunberg. Wo sind da Schnittmengen inhaltlich, personell oder auch im Hinblick auf Aktionen und Kampagnen, die Sie so machen?
0: Ja, genau. Also Architects for Future, wie der Name schon sagt, wir sind natürlich solidarisch mit der For-Future-Bewegung und sind da auch Teil des sehr, sehr großen Together-for-Future-Bündnisses, arbeiten da auch zusammen in verschiedenen Arbeitsgruppen, die Politikarbeit, aber auch jetzt gerade natürlich aktuelles Thema Energiewende, Wärmewende. Wir als Expertinnen sozusagen vom Fach beraten da die Fridays for Future auch in ihren Haltungen, in ihren Stellungnahmen, um, und wir setzen uns natürlich breit in dem Bündnis für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze ähm, ein und der Ressourcenschonung für die, diesen Planeten. Mhm. Wir gehen natürlich gemeinsam auf die Streiks und unterstützen da die For-Future-Bewegung. Wir sind da im Austausch und auch ähnlich wie die ähm, Fridays geben wir natürlich zum Beispiel auch Studien in Auftrag oder machen selber Aktionen. Also die Architekts haben 2020, 21 im Jahreswechsel eine Bundestagspetition an den Start gebracht, haben ähm, damit 60.000 Unterschriften gesammelt und konnten, wir konnten das dann auch im Bundestag vorstellen. Wir haben auch als Expertin eine Umbauordnung entwickelt und die an die Politik gerichtet und sind da im Austausch. Also ähm, da gibt es ganz viel Zusammenarbeit und auch gegenseitige Unterstützung. Ja.
1: Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Themen reingehen. Erklären Sie mal, was ist das Problem beim herkömmlichen Bauen und was ist das Problem der äh, bisherigen Architektur? Wo hängt es, was läuft falsch?
0: Es gibt beim aktuellen konventionellen Bauen zwei fundamentale Rechenfehler. Der eine Rechenfehler ist, dass wenn wir heute von nachhaltigem Bauen sprechen, in der Regel von der Energieeffizienz während der Nutzung des Gebäudes sprechen und dabei aber alle Energien und damit ja auch alle Emissionen, die erzeugt werden, die vor der Nutzung, also schon beim Rohstoffabbau, beim Transport der Rohstoffe, bei der Baustelle selber, aber eben auch nach dem Betrieb, also beim Abriss, bei der Deponie, und so weiter verwendet werden, überhaupt nicht in Betracht ziehen. Diese sogenannten grauen Energien und grauen Emissionen machen aber je nach Bauweise bis zu 50 Prozent der Gesamtenergiebilanz aus. Und da das überhaupt nicht reinfällt, ist, ist diese Berechnung einfach quer. Wenn wir die betrachten würden, diese grauen Energien und Emissionen, dann sehen wir, dass unser Bestand einfach schon sehr, sehr wertvoll ist, weil in dieser Gebäudesubstanz ja schon eine Menge dieser grauen Energien und grauen Emissionen verwendet wird. Und dann verschiebt sich auch die Ökobilanz von ganz vielen Baustoffen wieder. Ja. Das ist der eine Rechenfehler. Der andere Rechenfehler ist, und da geht es eigentlich los auch, wenn wir im Moment von Klimaschutz sprechen reden ja die meisten Leute im Moment von Flugscham oder von Fleischverzicht. Und das ist natürlich auch total wichtig und vor allem halt alltagstauglich, deswegen für jeden irgendwie greifbar. Und das nachhaltige Bauen spielt dann noch gar keine so große Rolle, weil in den Statistiken auch der Bausektor meistens nur unter 15 Prozent der CO2-Emissionen aufgeführt wird. Wenn wir aber genau gucken, was wird alles durch den Bausektor ausgelöst, kommen wir auf eine Summe von 40 Prozent aller CO2-Emissionen, die durch den Gebäude- und Bausektor ausgelöst werden. Und das ist mehr als jeder andere Sektor.
1: Nun gibt es ja für das Bauen und Plan gesetzliche Regularien. Äh, warum reichen die nicht aus Ihrer Sicht?
0: Die hiesigen Bauregularien sind ja vor allem auf den Neubau ausgerichtet. Und der hilft uns ja bei den Klimaschutzzielen nicht wirklich weiter, weil es ja darum geht, auch die grauen Energien und Emissionen zu wahren. Und das nachhaltige Bauen wird auch, oder der Klimaschutz als solches, wird ja auch gerne als so ein Nice-to-have beschrieben oder erachtet. Dabei ist es längst beschlossene Sache. Wir haben ein Klimaschutzgesetz und Klimaschutzpakete, die jedes Jahr immer wieder gebrochen werden. Und das hat aber dann auch keine Konsequenz. Also es ist keine Freiwilligkeit mehr, sondern eigentlich etwas, was umgesetzt werden muss, dringend. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat Fridays for Future da ja bestätigt, dass Klimaschutz eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Also geht es jetzt wirklich darum, endlich ins Handeln zu kommen.
1: Erklären Sie das mal, wie kommt diese Differenz zustande? Also wo rechnen Sie anders, sodass Sie von 15 Prozent auf 40 Prozent reinkommen? Oder anders gesagt, was muss man dem Bausektor eigentlich zurechnen, um es richtig abzubilden?
0: Also ähnlich wie bei, was ich gerade schon sagte, mit den grauen Emissionen und grauen Energien ist ja zum Beispiel ähm, der Transportsektor, also das, was ich an Energie im, bei für den Transport der Baustoffe zum Beispiel verbrauche, geht gerade in den Sektor Verkehr. Und das ist aber ja natürlich etwas, was durch den Bausektor ausgelöst wird. Und wenn ich gebaut würde, dann würde dieser LKW ja auch nicht fahren. Das heißt, diese Prozente müssen wir dem Bausektor zurechnen. Und Ähnlich ist es beim Energiesektor oder beim Industriesektor, also zum Beispiel auch bei der Zementherstellung. Also zum Beispiel, wenn wir die Zementindustrie angucken da werden 8% Prozent der CO2-Emissionen verbraucht. Und das ist fast dreimal so viel wie der weltweite Flugverkehr. Und diese Emissionen sind aber gerade im Industriesektor versteckt und nicht im Bausektor. Wenn wir aber das alles zusammenholen, sind wir eben bei diesen 40 Prozent. Und das ist halt Klimakiller Nummer eins. Und da müssen wir halt einfach ran. Das wird durch Baustellen ausgelöst. und dann kommt halt hinzu, das Problem ist nicht nur das Klima, sondern auch die, der Ressourcenverbrauch. 90 Prozent aller mineralischen, nicht nachwachsenden Rohstoffe werden beim Bauen verbraucht. Und gleichzeitig entsteht 50 oder mehr als 50 Prozent unseres Abfalls durch den Bausektor. Das heißt, wir bauen und bauen und bauen, gleichzeitig reißen wir ab und das wird ja dann nicht recycelt im Moment sondern landet ja dann auf Halden oder wird verbrannt oder vielleicht noch in der Straße untergemischt oder so. Aber es ist ja dann endlich, also es geht nicht weiter. Und das ist einfach nicht nachhaltig. Wir leben auf einem Planeten mit Grenzen. Also die Ressourcen werden knapp, die Rohstoffe, wenn wir sie, die mineralischen wachsen, nicht nach. Ja. Und auch unsere Flächen sind endlich. Und wir können einfach nicht mehr so weiterbauen, als gäbe es kein Morgen.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bisher vielleicht noch nicht so in den Köpfen drin war wie das Fliegen und der Fleischkonsum? Also Flugscham ist ein Thema, das hat man schon vor fünf Jahren gehört. Da ist klar, das ist eine sehr persönliche Sache, die den CO2-Fußabdruck beeinflusst. Woher kommt das, dass lange ausgeblendet wurde, was am Bauen und am Wohnen und mit dem Wohnen so äh, zu tun hat?
0: Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass, wenn man eben in die Statistiken im Moment guckt, ganz oft der Bausektor nur unter diesen 15 Prozent läuft. Hm. Man denkt, ach, ist nicht so tragisch. Und es wird natürlich gerne dieses ganze Klimaproblem sehr individualisiert. Und das ist aber auch ein gefährlicher Fehler. Natürlich ist es wichtig, dass jeder von uns anfängt, das zu tun, was er oder sie leisten kann für den Umwelt- und den Klimaschutz. Aber die ganz großen Hebel liegen natürlich in der Politik und liegen in der Wirtschaft. Und da hat natürlich jeder Einzelne in seinem Alltag wenig Einflussmöglichkeit, außer er engagiert sich eben, er klärt sich auf und er geht entsprechend wählen natürlich und setzt damit sozusagen Zeichen und sagt, wir sind bereit für die Transformation. Die Transformation wird kommen. Also es ist ja wissenschaftlich belegt, dass es vorangeht. Und es ist eine Frage, wie wir damit umgehen und wie wir dem entgegengehen. Und ähm, da muss einfach der Bausektor viel mehr in den Fokus gerückt werden. Im Moment läuft er halt gut unter Liefen. Der Bausektor ist ja auch sehr behäbig. Es sind viele gute, eingespielte Player, die äh, da gut unterwegs sind in einer Wirtschaft, die läuft, die wahnsinnig subventioniert wird. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, jetzt Moment mal, Leute, wir müssen da wirklich grundlegend umdenken. Hier läuft was ganz, ganz schief, ist natürlich auch sehr, sehr schwer.
1: Sie haben zehn Forderungen für eine Bauwende aufgestellt, also architects for future. Bauwende selbst ist ja ein manchmal politisch verwendeter Begriff, bei dem viele Leute ganz äh, unterschiedliche äh, Dinge meinen unter Umständen. Wenn Sie von Bauwende sprechen, was meinen Sie, was möchten Sie?
0: Wir als architects for future ziehen den Begriff tatsächlich auch sehr, sehr weit. Also natürlich geht es uns in erster Linie darum, die Bedarfe zu hinterfragen, zu gucken, wie bauen wir wirklich, ähm, die nachhaltigen Baustoffe ins Spiel zu bringen, nachhaltige Konstruktionen zu etablieren, Kreislauffähigkeit zu etablieren, ähm, das wirklich alles ökologisch nachhaltig zu machen. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus. Es trifft, betrifft natürlich auch die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen, in den Architekturbüros, in den Planungsbüros, es betrifft die Lehre, die sich verändern muss, es betrifft den, die soziale Zusammenhalt, also der Bausektor ist ja für einfach viele der aktuellen Herausforderungen mitverantwortlich und kann da Hebel setzen und das alles schließt die Bauwende mit ein. Also es geht nicht nur um die ökologische, natürlich auch um die ökologische, aber auch um die sozial gerechte Bauwende und die klimagerechte.
1: Gehen wir gleich noch mal detailliert drauf ein, an wen richten sich diese Forderungen?
0: Wir wollen natürlich alle erreichen, wirklich die Kolleginnen in der Baubranche, um denen wirklich Umsetzungsideen mit an die Hand zu geben und da ins Gespräch zu kommen, weil viele einfach auch nicht wissen, wie muss ich denn diese Transformation vollziehen. Aber es geht natürlich auch darum, aufzuklären in der Breite der Bevölkerung, weil auch wenn wir nicht alle bauen, wohnen tun wir alle. Und das ist natürlich auch da wichtig zu sensibilisieren und wir wollen natürlich auch die Politik erreichen und die Wirtschaft, weil, wie ich gerade schon erläuterte, da liegen die wirklich richtig großen Stellschrauben und viele davon sind ganz, ganz einfach umsetzbar, sogenannte low-hanging fruits, da müsste man gar nicht viel machen, ähm, ein bisschen mutig voranschreiten
1: statistisch gesehen verbraucht ja jeder Mensch in Deutschland rund 46 Quadratmeter äh, Wohnfläche dieses ihre Forderung überdenkt die Bedarfe das kann ja sehr persönlich werden also äh, wie müssen wir auf weniger Fläche wohnen sie hatten da in dem zusammenhang mal von neuer bescheidenheit gesprochen
0: ja tatsächlich um das wieder aufzunehmen, tatsächlich sind es sogar 47,7 Quadratmeter laut, der, laut des Umweltbundesamtes. Äh, die Tendenz steigt halt weiter und ist halt in den letzten Jahrzehnten auch exorbitant gestiegen. Und natürlich wollen wir das niemandem vorschreiben, aber zumindest mal die Idee zu geben, wie viel Fläche ist denn eigentlich ausreichend? Und der Punkt ist ja auch, das ist ja der Durchschnitt. Die allermeisten Menschen leben auf viel weniger pro Kopf als diese groben 48 Quadratmeter und es sind nur ganz wenige, die auf sehr, sehr, sehr viel mehr leben. Und wenn man das mal betrachtet, am Ende, wo ist da das Problem? Also wenn wir einen Drei-Personen-Haushalt haben und dabei 140, 150 Quadratmetern sind, ist das ja eigentlich auch ausreichend. Ähm, damit kann man sicherlich gut ähm, hinkommen und auch da nochmal wirklich der Realität ins Auge zu fassen, auf die Wissenschaft zu hören und diese Tatsachen eben zu akzeptieren. Wenn wir diese notwendige Transformation gehen wollen, und das müssen wir, wird es am Ende nur über Reduktion funktionieren. Also wir werden diese Bauwende nicht schaffen, wenn wir jetzt einfach alles, was wir vorhaben zu bauen, einfach aus Holz bauen oder so. Sondern wir müssen insgesamt weniger bauen, um mit den Ressourcen und mit dem CO2-Budget, was wir haben, noch auszukommen. Weil im Moment... Haushalten wir über unsere Verhältnisse hinaus, der ökonomische Drive höher, schneller, weiter, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das können wir uns nicht mehr leisten, denn dann verbrauchen wir alles und gehen im Prinzip pleite gemeinsam nee. und da geht es auch darum, das Narrativ zu ändern und zu überlegen, wer hat uns denn diesen Traum vom Eigenheim auf der grünen Wiese vielleicht eingepflanzt, woher kommt der? Der war vielleicht mal zu einer anderen Zeit erstrebenswert, aber heute haben sich halt die ähm, Grundkenntnisse geändert und wir wissen einfach viel, viel mehr. Und da brauchen wir einfach auch neue Träume, die wir gemeinsam träumen können und müssen die Debatte auch mehr von der Verzichtsdebatte in eine Debatte bringen, wo wir über die Chancen für alle, die daraus resultieren, sprechen.
1: Aber noch mal ganz klar, um bei den Flächen zu bleiben, 46 Quadratmeter oder Sie sagen 47, irgendwas, das ist weit mehr als in den 1960er-Jahren. Das verbrauchen wir durchschnittlich pro Kopf. Überdenkt Bedarfe heißt, lebt auf weniger Fläche. Das wäre die Konsequenz.
0: Absolut. Also überprüft wirklich, was braucht ihr? Und ich meine, da kommen ja auch solche Ideen dann mit rein. Braucht wirklich jede Wohnung ein eigenes Gästezimmer? Oder braucht jede Wohnung ein eigenes... Eine eigene Badewanne. Auch solche Konzepte gibt es ja schon. Das wird einigen vielleicht komisch vorkommen, aber es gibt Baugruppen, die sagen, nein, brauchen wir nicht. Wir reduzieren die individuelle Fläche auf ein Minimum und haben dafür aber mehr Gemeinschaftsfläche, die wir halt teilen. Und die kommt allen zugute und dadurch gewinnen am Ende alle. Also es kann auch ganz was ganz Spannenderes daraus entstehen, ohne dass man wirklich auf was verzichtet.
1: Wir hatten äh, hier im äh, Podcast mal den Architekt Marc Jenewein zu Gast äh, zum Thema Wohnen äh, in Gemeinschaft oder Bauen für Gemeinschaft, der einen ganz ähnlichen Punkt äh, gebracht hat und gesagt hat, warum hat eigentlich jede Wohnung drei, vier Quadratmeter Hauswirtschaftsraum. Genau. Ist es so wahnsinnig toll, die eigene Waschmaschine in der eigenen Wohnung zu haben? Nein, es gibt äh, Modelle mit Gemeinschaftsküchen, die auch äh, schick aussehen, Gemeinschaftshauswirtschaftsräume, die gut nutzbar sind. Ähm, merken Sie dass bei einer jüngeren Generation da wirklich ein Bewusstseinswandel stattfindet? Sie hatten gesprochen von diesem Bild des Einfamilienhauses, was bei vielen im Kopf drin ist. Merken Sie, dass bei einer jüngeren Generation sich das dreht?
0: Jetzt habe ich ja mit der jüngeren Generation hier vor allem mit den Aktiven der For-Future-Bewegung zu tun. Da kommt das natürlich an und die überdenken das natürlich. Aber es wird sicherlich auch andere Bereiche geben, in anderen Bubblen sozusagen, die das noch nicht für sich verinnerlicht haben. Aber auch da muss man ja gucken, wie erreicht man die und wie kann man denen erklären, dass es aber jetzt einfach notwendig ist und es auch ein Akt der Solidarität ist, gemeinsam in diese Zukunft zu gehen. Also ich wiederhole mich da ja, diese Notwendigkeit der Transformation wird kommen. Das ist wissenschaftlich belegt. Und entweder wir schaffen das jetzt in geregelten Bahnen gemeinsam diese, diese Herausforderungen zu meistern oder wir werden irgendwann davon überrollt und dann doch lieber jetzt in Absprache und mit einem Gewinn für alle daraus.
1: Eine Lösung sind vielleicht Micro-Apartments, immer wieder diskutiert. Die bieten genau das, nämlich kleinere Fläche pro Person, manchmal nur 20, 22, 24 Quadratmeter, sind dann aber, wenn man mal den Kaufpreis oder die Miete pro Quadratmeter runterrechnet, schnell überdurchschnittlich äh, teuer. Manche Architektinnen sagen, das ist eigentlich auch richtig so, denn nur wenn Wohnraum knapp und entsprechend teuer ist, wird auch sparsam damit umgegangen. Eine, äh, ein Statement, dem Sie folgen können?
0: Nicht unbedingt. Das ist ja erstmal eine sehr unsoziale Aussage. Also finde ich ganz gefährlich. Und Mikroapartments sind natürlich auch nicht der Ansatz zur Lösung, den wir da verfolgen würden. Wir wollen ja eigentlich eher, dass es mehr zum Austausch kommt und nicht weiter zur Vereinzelung. Also im Moment kämpft die Gesellschaft ja eher damit, dass sich alle individuell in ihre Schneckenhäuser zurückziehen und es auch nicht mehr zum Austausch kommt. Also das merken wir ja auch in der sozialen Frage, dass immer weniger miteinander gesprochen wird und immer weniger Verständnis für die Lebenssituation des anderen oder der anderen ähm, präsent ist. Und da sind Mikroapartments sicherlich nicht die Lösung. Ähm, und zurück zum Wohnen, ähm, Wohnraum sollte ja erstmal grundsätzlich nicht dem Markt ausgeliefert sein, sondern Grund. Also Wohnen ist ja eigentlich ein Grundrecht und sollte kein Spekulationsobjekt sein. Dafür müssten die Kommunen und die Städte Rechnung tragen, dass das so ist, dass das bezahlbar bleibt. Und da ist sicherlich die Wohnraumverknappung ähm, nicht das geeignete Tool.
1: Überdenkt Bedarfe, das kann ja auch bedeuten, dass man Wohnraum umverteilt, vorhandenen Wohnraum. Zur Realität gehört ja auch, gerade viele ältere Menschen wohnen vielleicht in großen oder sehr großen Wohnungen, zum Teil jahrelang, nutzen den Wohnraum allein und damit aber Flächen, die eigentlich eher für die Bedarfe von Familien gemacht werden oder von, von Mehrpersonenhaushalten, von WGs oder Ähnlichem. Was machen wir damit?
0: Kommen wir noch mal zurück auf diesen Traum vom Eigenheim. Den darf ja jeder träumen. Und der ist ja auch nicht verkehrt. Also wenn ich in einer Lebenssituation bin mit Familie und zwei Kindern, ist es ja nachvollziehbar, dass ich vielleicht einen Garten haben möchte. Und statistisch zumindest gesehen gibt es genügend, mehr als genügend Einfamilienhäuser, wie wir Familien in Deutschland haben. Die sind nur nicht von den Familien bewohnt, sondern meistens von der aktuellen großen Babyboomer-Generation, die da noch drin wohnt, nachdem die Kinder ausgezogen sind. Wie bekommen wir die jetzt also da raus? Das heißt, wir müssen denen Angebote machen. Die Babyboomer sind ja nicht mehr die Generation, die sagt, in diesem Haus bin ich geboren, hier will ich auch sterben. Das heißt, die wären eigentlich bereit, für entsprechende Angebote wahrscheinlich auch woanders hinzuziehen, wenn sie das soziale Umfeld nicht verlassen müssen, wenn sie dadurch vielleicht einen Mehrwert haben, wenn sie also dann in Wohnungen auch ziehen können, die altersgerecht sind, die vielleicht näher im Ortskern Kern sind und auch entsprechende Komfort bieten. Das heißt, man muss statt jetzt weitere Einfamilienhäuser zu bauen, solche Angebote machen und dann einen Wohnungstausch anbieten. Es gibt tolle Beispiele, zum Beispiel auch ähm, den Bremer Punkt. Da wurde genau das gemacht. Da wurden Punkthäuser in ähm, solche Einfamilienhausgebiete reingesetzt und die Senioren und Seniorinnen wurden eingeladen, dann in diese kleineren, barrierefreien, altersgerechten Wohnungen reinzuziehen. Und damit wurden dann sozusagen diese großen Wohnungen und die großen Häuser für Familien wieder frei. Und gleichzeitig kann man natürlich auch einen anderen Ansatz nehmen und sagen, wenn da so viel Platz ist, warum holt ihr euch nicht noch Leute dazu? Was spricht denn gegen eine senioren wg Könnte ja auch ein Format sein. Also den, den Raum gibt es. Und wir müssen gucken, dass da einfach Bewegung reinkommt.
1: Hm. Aber kriegt man das wirklich in die Fläche? Also Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat äh, am Rande der letzten Expo Real zu bedenken gegeben, dass die meisten solche Initiativen, wie sie sie beschrieben haben, die zum Ziel haben, Wohnraum umzuverteilen, zum Beispiel durch Anreize zu Wohnungswechsel etc. etc. eigentlich ins Leere laufen. Das sind lokale Initiativen, aber in der breiten Masse bekommt man damit eine eine Umnutzung und eine eine andere bedarfsgerechte Zuweisungen ähm, kaum hin so ehrenwert und richtig diese Initiativen sind. Also wie kriegen wir das hin? Hat es mit einem äh, damit zu tun, dass man das Bewusstsein schärfen muss, dass es doch mit dem persönlichen ökologischen Fußabdruck zu tun hat?
0: Ich glaube von beiden Seiten. Also ich glaube auf der einen Seite muss man weiter aufklären und ähm, die Leute auch in ihrer Ehre packen und sagen, du möchtest doch deinen Beitrag dazu leisten, dass auch deine Kinder und deine EnkelInnen noch eine lebenswerte Zukunft haben, also beweg dich. Auf der anderen Seite braucht es Angebot und wirklich dann auch Unterstützung beim Umzug. Also das, da sind wir halt sehr träge als Deutsche, ähm, unsere Kisten zu packen, auszumisten und äh, woanders hinzuziehen. Ähm, und es muss natürlich das Angebot auch geben. Also die neue Wohnung darf natürlich nicht dann kleiner sein und gleichzeitig teurer sein als äh, die größere Wohnung vorab. Um auf diese Initiativen zurückzukommen, ähm, da würde ich gerne wissen, wie sind die denn angeschrieben worden? Oder ähm, diese, also wenn es ehrenamtliche Initiativen auf lokaler Ebene sind, sind das natürlich oft auch kleine Gruppen, die nicht viel Budget haben, um eine Kampagne zu machen und so weiter. Also da glaube ich, liegt auch ganz viel in dem, wie wurden denn diese Initiativen überhaupt rangebracht? Wie wurden die Leute angesprochen? Haben die einen anonymen Brief bekommen, hey, denken Sie doch mal darüber nach, auszuziehen und wir bieten Ihnen was anderes? Oder wurden die wirklich persönlich angesprochen und eben aufgeklärt, was das eigentlich bedeutet? Und wurden ihnen Angebote wirklich gemacht? Also auch da nochmal, ähm, wir sind ja bei der BuWalk hier, ähm, es reicht, glaube ich, nicht auch da, die Einzelpersonen anzusprechen oder mit kleinen Initiativen zu gehen, sondern gerade BauträgerInnen oder eben Gesellschaften, Genossenschaften äh, könnten da ja wirklich ein Programm für ihre Liegenschaften aufstellen und ihre Klienten äh, ansprechen, da eben eine, eine Rotation hinzubekommen. Also die wissen ja, wer wohnt denn bei uns, welche Alters, welchen Altersdurchschnitt haben wir und wann wird, werden zum Beispiel in dieser Wohnung Menschen äh, hilfsbedürftig, müssen vielleicht in eine Erdgeschosswohnung umziehen, die dann barrierefrei umgebaut ist. Und wo sind andere Menschen, die vielleicht in der Lebensphase sind, wo sie Kinder bekommen, was kann man denen dann anbieten? Und da einfach kreativ reinzugehen. Wir haben ja im Moment viele Förderungen, die in ähm, Systeme gehen, die quasi fossil sind oder die einfach ähm, nicht nachhaltig sind. Und wenn man davon viele Förderungen mal abziehen würde und vielleicht auch Belohnungen ausschreiben würde und sagen würde, ihr zieht um, ihr bekommt einfach mal eine Förderung dafür oder ihr bekommt eine Steuererleichterung dafür, wäre ja vielleicht auch ein Anreiz.
1: Interessante Idee. Weitere Forderung der Architects for Future ist hinterfragt abrisskritisch. Äh, auch die Bundesstiftung Baukultur fordert ganz ähnlich eine Umbaukultur, Also es ist irgendwo Common Sense geworden. Was müsste denn aus Ihrer Perspektive passieren, damit weniger abgerissen wird oder weniger äh, sorglos abgerissen wird?
0: In Deutschland ist es so, dass jeder und jede abreißen darf, ohne das genehmigen zu lassen. Also manchmal muss man es anzeigen, manchmal ist selbst das noch nicht mal notwendig. Und Ganz am Anfang habe ich das ja erklärt mit der grauen Energie und den grauen Emissionen, die in diesem Bestand sitzen. Und im Moment werden die einfach überhaupt nicht wertgeschätzt, sondern ähm, das alte Gebäude stört einfach nur und muss abgerissen werden, damit was Neues wieder hingebaut wird. Manchmal sogar die gleiche Nutzung am gleichen Platz, völlig absurd. Und in Deutschland ist es aber auch so, dass die Baugesetze und die Baunormen nicht auf den Umbau konzentriert sind oder gemünzt sind, sondern alles richtet sich nach dem Neubau aus. Das heißt, im Moment, wenn ich Planender bin, ist es für mich am einfachsten, ich plane einen Neubau. Das ist kostensicher, zeitsicher und oder relativ zumindest. Ähm, damit kann ich irgendwie umgehen. Sobald ich mich im Bestand bewege, wird das alles eine Genehmigung im Einzelfall. Ich muss ganz viel klären und individuell rausfinden. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Arctic for Future ja eine Umbauordnung, fordert und auch Vorschläge dafür gemacht hat. Da gibt es sieben ganz simple Ideen, wie die jetzige Musterbauordnung in einer Musterumbauordnung umgeschrieben werden kann, novelliert werden kann, damit das Bauern im Bestand standardisiert und vereinfacht wird. Das fängt zum Beispiel dabei an, den Bestandsschutz zu erhalten. Das ist ein Riesenhebel. Im Moment, wenn ich sage, ich habe ein Gebäude und möchte zum Beispiel das Dachgeschoss ausbauen, was ja ohne weitere Flächenversiegelung und ohne weitere Infrastruktur neuen Wohnraum in einer bestehenden Struktur schaffen würde, also sehr klimafreundlich, verliert das komplette Gebäude den jetzigen Bestandsschutz. Das heißt, ich muss das komplette Gebäude brandschutztechnisch sanieren, nach den neuesten Schallschutzrichtlinien sanieren und so weiter. Und das sind dann, vor allem auch finanzielle Hürden, die Bauherren und Bauherinnen scheuen und das nicht auf sich nehmen. Wenn wir diesen Bestandsschutz wahren würden und sagen würden, okay, das, was wir oben draufsetzen, das hat natürlich den neuesten, höchsten Stand, dann ist das schon mal eine ganz andere Nummer, als wenn ich das ganze Gebäude entsprechend sanieren muss.
1: Also im Grunde bräuchte man ein Stück weit Deregulierung.
0: Ja, wir müssen auch unsere Komfortstandards hinterfragen. Also natürlich soll das nicht heißen, dass wir keinen Brandschutz mehr haben oder keine, keinen Schallschutz oder sowas. Aber wir haben da einfach Levels erreicht, die wahnsinnig hoch sind. Und siehe jetzt Bestandsschutz, die MieterInnen in diesem bestehenden Gebäude leben da ja gut. Also das ist ja, funktioniert ja. Und nur weil ich jetzt oben ein Geschoss draufsetze, dann alles plötzlich auf diesen hohen Standard zu heben, macht einfach keinen Sinn. Also da setzen wir uns an Hürden hin, wo keine sein müssten.
1: Gibt es alles bei Ihnen auf der Webseite zum Durchlesen, nehme ich an, auf architectsforfuture.de, das vor äh, als arabische Zahl 4 Sozusagen in der URL drin. Sie regen insgesamt an, mehr soziale Verantwortung zu übernehmen. Wenn in der Branche über ESG gesprochen wird, dann ganz häufig über das E, also für die über die Umwelt. Aber das S für Social kommt oft zu kurz. Sie sagen, Baubeteiligte tragen eine hohe soziale Verantwortung, der die aktuelle Baupraxis nicht gerecht wird. Das ist ja sehr deutlich.
0: Ja, absolut. Also das müssen wir uns ja auch vor Augen führen. Also zum einen würde ich sagen, die Klimakrise und die Ressourcenknappheit ist durchaus auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, ähm, der wir uns stellen müssen. Ähm, und trotzdem ist die Baubranche ja eben auch Verursacher von ganz vielen sozialen Fragen. Also angefangen vom bezahlbaren Wohnraum über, äh, wem gehört die Stadt, wie ist die Stadt gestaltet, wie klimaresilient ist diese Stadt, wie gesund ist diese Stadt auch oder wie gesund ist mein Haus, in dem ich lebe. Und da spielt im Moment ja ganz oft der Kostendruck eine enorme Rolle und natürlich auch die Gewinnoptimierung. Und da müssen wir einfach umdenken, weil da kommen wir wieder zu diesem Punkt des ausbeuterischen Systems. Wir können halt nicht immer höher, schneller, weiter und noch mehr Rendite erzielen, wenn wir eigentlich auf der anderen Seite eine wahnsinnige Ressourcenknappheit haben und eine Klimakrise, der wir entgegenstehen. Und das, was im Moment ja fehlt, ist bezahlbarer Wohnraum. Und das ist sicherlich auch ähm, keine Zufälligkeit. Also da haben wir ja politische Hebel oder auch wirtschaftliche Hebel, dem eigentlich entgegenzustehen. Und die müssen wir, diese Stellschrauben müssen wir packen und anfangen zu drehen. Da kommen zum Beispiel auch Punkte rein wie eine veränderte Bodenpolitik, dass das Grundstück einfach auch der Spekulation entzogen wird. Ein ganz anderer Punkt der sozialen Verantwortung ist natürlich auch die globale Betrachtung. Also die Baubranche ist natürlich auch auf den Baustellen betroffen, von Ausbeutung von Fachkräften und ausländischen MitarbeiterInnen, aber auch zum Beispiel die Ausbeutung, die vor Ort global in den Minen passiert, wo wir unsere Rohstoffe abbauen, die wir hier verbrauchen, also ähm, Sand oder Zement äh, Bestandteile oder eben auch Holz, was nicht ähm, in nachhaltiger Waldwirtschaft ähm, geforstet wurde.
1: Hm. Machen wir es mal ganz konkret. Was kann der Einzelne, was kann die einzelne äh, Architektin tun? Oder was kann ähm, der einzelne Bauträger tun? Was kann jemand tun, der im Bereich Bestandsbewirtschaftung ist, der das hört und sagt, ich will die Verantwortung übernehmen, ich möchte ein Stück weit die Branche, das Bauen und Planen und Wohnen, ähm, besser machen?
0: Naja, erstmal natürlich auf unserer Webseite die zehn Forderungen äh, durchlesen und beherzigen und danach anfangen zu planen ähm, und das Wissen eben auch weiterzutragen, keine Sorge vor dieser Transformation zu haben und wirklich mit ähm, kreativen Ideen. Äh, mitzumachen, also von diesem Krisentreiber-Bausektor zum Transformationstreiber zu werden. Im Moment haben wir einfach noch die Chance, dass wir da Vorbild sind und das für uns nutzen können, anstatt irgendwann wirklich getrieben zu werden.
1: Wie sehen Sie die aktuelle Lage in der Branche? Es ist ja so, viele Architekturbüros und viele Bauträger legen äh, Projekte auf Eis, weil aktuell durch Kostenexplosionen, äh, Materialknappheit, Zinsentwicklung und Co. Äh, Projekte vielleicht auch unwirtschaftlich werden. Ähm, wie bewerten Sie das? Macht Ihnen das im Hinblick auf diese Bauwende und im Hinblick äh, auf Ihre Forderungen und die Umsetzbarkeit äh, Sorgen?
0: Ja, natürlich macht uns das auch Sorgen, denn ähm, das treibt ja auch die gesellschaftliche Spaltung voran und ähm, wir müssen eben zusehen, wie das auch wieder ans Laufen kommen. Weil letztlich liegen natürlich auch gerade gute Projekte ähm, brach. Und das ist natürlich besonders bitter. Aber man muss eben auch sagen, dass diese ganze Krise und auch diese Preissteigerung, die das nachhaltige Bauen nicht ganz so hart getroffen hat, wie das konventionelle Bauen. Also die nachwachsenden Rohstoffe, ähm, die wir ja pushen wollen, die haben das nicht so stark erlebt, weil die äh, gar nicht so da drin unterwegs sind. Da müssen wir ja darauf setzen, dass wir einfach auch mehr wieder auf lokale Baustoffe kommen, also die, die einfach hier regional auch verfügbar sind. Und eben die nachwachsenden Rohstoffe, äh, die immer wieder kommen, die auch keine Knappheit dann in dem Sinne erfahren äh, und uns da eben loslösen von den mineralischen, nicht nachwachsenden Rohstoffen.
1: Gibt es denn im Kreise der Architects for Future äh, ArchitektInnen, die sagen, du, bei uns im Architekturbüro sind gerade ganz andere Themen aktuell. Bei uns werden Aufträge storniert. Wir haben gerade echt andere Themen.
0: Ganz bestimmt sind da viele Herausforderungen da. Ja, viele sagen aber auch, sie nutzen jetzt diesen Moment als äh, kleine, also nicht Verschnaufspause, sondern Transformationspause und sagen, jetzt ähm, sehen wir zu, dass wir auf diesen Zug noch aufspringen. Also natürlich ist es auch eine wahnsinnige Herausforderung für ein etabliertes Architekturbüro ähm, jahrelange Prozesse, eingespeicherte Details, Abläufe, Rahmenverträge und so weiter jetzt alles umzubauen auf dieses nachhaltige Bauen, um das eben zu schaffen. Aber dafür ist vielleicht jetzt gerade die richtige Zeit.
1: Also gerade jetzt die richtige Zeit, um nach vorne zu schauen und zukunftsfähige Bauten und Quartiere zu errichten oder umzubauen. Sie plädieren für zukunftsfähige Qualität. Wenn Sie durch die Straßen gehen, woran erkenne ich zukunftsfähige Qualität? Wie sieht die aus? Was wünschen Sie sich?
0: <lacht> naja, erstmal würde ich sagen, dass wir uns alle wohlfühlen und dass der Platz, den wir haben, der öffentliche gerecht verteilt ist. Und ähm, das, glaube ich, muss man immer noch mal überprüfen. Also gibt es genügend Grünräume, gibt es genügend Biodiversität, statt Hitze, Inseln? nutzen wir den Platz für den ruhenden Verkehr, für individuell abgestellte PKWs oder nutzen wir den Platz für Artenvielfalt oder für eine lebendige Nachbarschaft? Ähm, gucken wir, dass wir eine Barrierefreiheit haben, dass wir einen Anschluss von öffentlichem Nahverkehr haben? Haben wir ein vernünftiges Wassermanagement? Das heißt, wenn es regnet, wird es zurückgehalten und kann es versickern? Ähm, und da müssen wir auch gucken dass das was ähm, gut entwickelt wurde was langfristig gedacht wird wird dann ja auch von den nachbarschaften gerne angenommen und gepflegt und hat dadurch ja auch eine besondere nachhaltigkeit
1: wenn hm. wir mal beim bei äh, beim bauthema serielles bauen äh, großes trendthema äh, schneller bauen mit einem hohen vorfertigungsgrad auch äh, sozusagen fehler im bau äh, reduzieren ist serielles Bauen auch für die Architects for Future mit ihren Forderungen ein äh, Hoffnungsthema oder sehen Sie es eher skeptisch, vielleicht im Hinblick auf die architektonische Qualität?
0: Nein, unbedingt. Serielle Lösungen brauchen wir, um überhaupt voranzukommen. Ne? Wir sind ja jetzt schon viel zu langsam unterwegs und wir brauchen eigentlich eine Standardisierung des seriellen Bauens, gerade in der energetischen Sanierung oder auch in der ähm, Wärmeplanung in den Quartiersebenen, wo ähnliche Bautypen sind, ist das ja total sinnvoll, auch Modulbauweisen zu machen, verbessert zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen für Bauschaffende, weil die ganz oft dann nicht auf der Baustelle arbeiten müssen, sondern in regengeschützten Hallen zum Beispiel ähm, unter, äh, unterwegs sein können. Und bei den seriellen Bauen geht es ja nicht darum, um irgendwelche Sonderprojekte wie Museen oder weiß ich nicht was, also die Hingucker, von denen sie gerade sprachen, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, die Gebäude, die ein ähnlicher Typ sind, ähm, auch gemeinsam anzugehen, also gerade... Bauträger in Gesellschaften, äh, Genossenschaften, wo es ähm, viele Wohnungstypen vom Gleich, oder Bautypen gibt aus der gleichen Zeit, ist ja auch sinnvoll, das dann gemeinsam zu machen in der ganzen Nachbarschaft eigentlich, mhm. statt dass jedes Haus hier mal und dann das andere in zehn Jahren, sondern es kommt eine Baufirma und die macht das und möglichst auch mit Modulen, also es gibt da ganz schöne Lösungen, die vor die jetzigen Fassaden gehangen werden, so dass die MieterInnen auch zum Beispiel nicht ausziehen müssen, dass das auch sozialverträglich möglich ist.
1: Hm. Heben Sie mal ein paar Positivbeispiele hervor, gemessen an den Forderungen, an den Ideen, die Sie als Architects for Future haben. Wo sind die tollen Beispiele, wo Sie sagen, das ist Bauprojekt 1, 2, 3. Das heben wir mal hier hervor und sagen, davon bräuchten wir eigentlich noch viel mehr.
0: Wir sprechen da gerne von Good-Practice-Beispielen und nicht von Best-Practice-Beispielen, weil wir natürlich sagen, ähm, es gibt schon richtig viele gute Leuchtturmprojekte, ähm, aber man kann natürlich nicht in jedes total tief reingucken, dass man sagen könnte, das ist absolut perfekt. Aber viele Projekte haben viele gute Ansätze und davon können wir dann auch lernen und das äh, verbündeln. Ähm, es gibt zum Beispiel ein ganz tolles äh, Projekt von Lacarton Vassal in Bordeaux. Das ist ein ähm, Gebäuderiegel mit Wohnungen und äh, der sollte saniert werden und das Architekturbüro hat ähm, vor diese Fassaden quasi wie ein Regal aus Balkonen oder Loggien davorgesetzt, so dass in der Bauzeit eben auch die MieterInnen in den Wohnungen verbleiben konnten und jetzt einen Mehrwert haben, weil sie zum einen im Winter eine Loggia haben, die sie zumachen können mit einer Schiebeglasverglasung und im Sommer können sie das öffnen und haben einen Balkon, wo sie Wohnraum eben zu allen Jahreszeiten dazu gewinnen und es ist eben im Sommer eine Verschattung. Und so, dass es kühl bleibt in den eigentlichen Wohnräumen. Und im Winter ist es ein Wärmepuffer, wenn man die Gläser zumacht, so dass auch da eine, ein energetischer Mehrwert äh, bei rumgekommen ist. Ganz tolles Beispiel. Ich erzählte schon vom Bremer Punkt, ähm, den wir gerne nennen, als äh, ein Beispiel dafür, dass es Bewegung in den, in den Wohnungsmarkt kommt. Ähm, hier in Berlin gibt es zum Beispiel ein tolles Projekt auch von Sauerbruch Hatten die International School, wo auf eine Plattenbauschule aufgestockt wurde in Holzbauweise und der fehlende Platzbedarf quasi oben auf den Dächern dieser Schule hergestellt wurde und dadurch auch ein richtiger Hingucker geworden ist, also sicherlich auch baukulturell einen Mehrwert für das Quartier gebracht hat. Also es gibt ganz ausgefuchste schöne Ideen, die auch durchaus in der Breite nutzbar sind. Oder wenn wir in die Schweiz schauen, da ist die Bauwirtschaft schon viel weiter, was Sekundärbaustoffe angeht. Da gibt es ein tolles Projekt, das heißt K118 vom Baubüro in Situ und Circular, wo ähm, eine Aufstockung auf einem Bestandsgebäude gebaut wurde, ausschließlich mit Urban Mining, also mit Sekundärbausteilen zusammengesetzt, was auch noch mal eine ganz eigene Ästhetik mit sich bringt.
1: Und wir packen die Good Practice Beispiele gerne bei uns in die Show Notes rein. Sprechen wir über Quartiersentwicklung, das ist ja ein Thema, was häufig hier bei uns besprochen wird. Viele soziale, aber auch ökologische Themen verdichten sich im Quartier und in den Herausforderungen, die mit Quartiersentwicklung einhergehen. Aus Ihrer Sicht, was zeichnet ein ein gelungenes Quartier aus und wird der Begriff vielleicht ein bisschen arg gestresst für Dinge, die gar keine Quartiere sind?
0: <lacht> Na, ich glaube, das ist schon ein ganz wertvoller Begriff, um eben auch nochmal zu sagen, wir sind hier nicht alleine unterwegs, sondern es lohnt sich halt, in die Nachbarschaft zu gucken und auch gemeinsame Lösungen zu finden. Ähm hatten wir ja gerade schon Sanierungen, Wärmeplanung sind auf Quartiersebene super, super sinnvoll. Und was dann ein gelungenes Quartier wirklich ausmacht, ist sicherlich aber auch eine Durchmischung. Also wenn wir zum Beispiel auch nach Wien gucken, da schaut man ja gerne hin, wenn man auf den bezahlbaren Wohnraum guckt, was macht das aus, was da so diese Lebensqualität ist. Das heißt, es gibt Wohnungsgrößen unterschiedlichster Art, die da zusammenkommen, es gibt eine unterschiedliche Altersstruktur, es gibt unterschiedliche soziale Gruppen, es gibt ähm, kurze Wege, man spricht da ja gerne von dieser 15-Minuten-Stadt, das heißt, in 15 Minuten erreiche ich alles Notwendige. Also gibt es natürlich die Abstockung einmal 15 Minuten zu Fuß, 15 Minuten mit dem Fahrrad oder 15 Minuten mit dem Auto. Aber da sollte alles erreichbar sein an technischer oder sozialer Infrastruktur, was ich eigentlich benötige, benötige, damit ich zufrieden bin, also auch öffentlicher Nahverkehr. Es braucht aber eben auch Räume zum Treffen, die vielleicht auch ohne Konsumzwang vorhanden sind und die ich mir als Nachbarschaft gewissermaßen noch aneignen kann, auf denen ich kreativ sein kann und selber was gestalten kann, damit da eben auch was entsteht. Also wir erleben ja im Moment auch ähm, einen Schwund der demokratischen Verständnis, des demokratischen Verständnisses. Und am Ende, die Demokratie beginnt ja im Quartier darin, dass, ich, dass wir uns begegnen, dadurch, dass wir in den Austausch kommen, dadurch, dass wir miteinander sprechen und aushandeln, was wir brauchen. Und ähm, da braucht es natürlich auch im Quartier die entsprechenden Räumlichkeiten, um das möglich zu machen. Aber ich möchte da auch nochmal drauf zurückkommen auf die Mobilitätswende, denn wir reden jetzt ganz viel über das Bauen. Am Ende hängt das Quartier oder eben auch die Bauwende ganz viel mit der Mobilitätswende zusammen. Also ich sagte das gerade schon, wenn wir diese Hoheit des individuellen PKWs und auch vor allem des parkenden PKWs in unseren Städten nicht angreifen und nicht in Frage stellen, dann werden wir da auch keinen Wandel erleben. Also wenn wir gerade gucken, wie viel unserer Fläche wird von ruhenden, parkenden PKWs in Anspruch genommen, ist es einfach unverhältnismäßig zu dem, wie viele andere also Personen das sonst nutzen können. Und diese PKWs heizen ja zum Beispiel auch auf im Sommer und bringen ein ganz komisches, also ein ganz schlechtes Mikroklima in die Quartiere hinein. Und da ähm, gilt es natürlich eher, diese Flächen auch aufzureißen, zu entsiegeln und dadurch eben auch mit grüner und blauer Infrastruktur ähm, Mikroklimen zu schaffen, die uns diese Hitze im Sommer erträglich werden lässt. Also davon reden wir hier noch nicht so viel, aber ähm, auch jetzt gibt es in Deutschland schon im Sommer, ich glaube, 10.000 Hitzetote pro Jahr. Den müssen wir ja auch entgegenwirken und das nach unten holen. Also es wird schon zu heiß. Die Quartiere müssen auch dem Klima, der Klimakrise entgegenstehen und da Lösungen schaffen.
1: Beim Thema Verkehrswende, Mobilitätswende berechtigte Forderung. An wen richtet sich die? Weil viele Bauträger bekommen ja einen Stellplatzschlüssel vorgegeben, müssen so und so viele Parkplätze schaffen, können eine Tiefgarage bauen. Aber das, was sie sagen, Stellplätze im öffentlichen Raum aufreißen, das ist ein Thema von Politik? Geht
0: direkt an Herrn Wissing.
1: Gut. <lacht> Nein,
0: aber auf jeden Fall, Herr Wissing äh, wäre da sicherlich äh, wichtig, dass der sich bewegt. Und zu den Stellplätzen, das ist tatsächlich auch einer unserer Forderungen in unserer Musterumbauordnung, Denn diese Stellplatzverordnung in Berlin gibt es die ja Gott sei Dank schon nicht mehr. Aber auch die verhindern zum Beispiel den Ausbau von Wohnungen im Bestand. Und das ist ja der Schlüssel. Also, wenn wir gerade nach bezahlbarem Wohnraum rufen, reden ja alle immer von Bauen, 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 Neubau auf der grünen Wiese irgendwo. Das können wir uns ja aber ja klimatechnisch nicht mehr leisten. Also müssen wir da Wohnungen schaffen, wo schon welche sind. Also aufstocken, umnutzen und so weiter. Und gerade diese Aufstockungen werden zum Beispiel verhindert in Städten, weil gesagt wird, ich kann keinen Stellplatz nachweisen. Und dann liegt der Dachraum brach. Und wir können ihn nicht als Wohnraum nutzen. Und das ist auch eine Verschwendung äh, dieser wertvollen Ressource.
1: Also, das muss sich ändern. Wir blicken in die Zukunft äh, und in den, äh, die Wissensweitergabe und die Wissensvermittlung, die Ihnen als Architects for Future wichtig ist. Äh, Sie haben eine neue Gastprofessur an der äh, TU Berlin, die Sie gestalten dürfen. Was wird da gelehrt und wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, super spannend. Wir freuen uns total, diese Gastprofessur jetzt dieses Semester schon besetzen zu können. Wir machen das auch im Team und wir wollen natürlich mit den Studierenden diskutieren, ins Gespräch kommen und sie sensibilisieren für diese ganzen Zusammenhänge vor allem. Und auch diese Generation, die ja jetzt dann aus der Uni irgendwann ausgebildet rauskommt, die dann auf den Arbeitsmarkt kommt, vorbereiten auf die Herausforderungen, die dann der Arbeitsmarkt oder die Projekte für sie bereithalten. Und das lernen sie aktuell noch nicht. Also Bauen im Bestand oder auch das nachhaltige Bauen mit nachhaltigen Rohstoffen ist einfach noch Mangelware an den Universitäten und an den ähm, Hochschulen. Und da wollen wir natürlich diese Lücke schließen, dieses Wissen auch da reinbringen und auch gerade aus unserer Bewegung mit dem Schwarmwissen aus der Community sozusagen dieses Praxiswissen zu den Studierenden äh, bringen und da auch in einer Lehre auf Augenhöhe wirklich schauen, was es in der Vergangenheit gemacht worden, aus diesen ähm, Fehlern auch zu lernen, eine Fehlerkultur zu etablieren und dann nach vorne zu gehen und zu gucken, was braucht es denn für diesen Wandel? Denn das sind ja die Fachkräfte, die es an denen es fehlt und die wir dann in der Zukunft brauchen. Es reicht aber natürlich nicht nur, auf die Unis zu gucken oder auf die Hochschulen, sondern wir müssen natürlich auch die Leute fortbilden, die aktuell an den Entscheidungshebeln sitzen und Chefs oder Chefinnen in den Architekturbüros sind. Das heißt, wir brauchen auch Fortbildung und Weiterbildung an den Architektenkammern und ähm, auch natürlich an den Berufsschulen, weil auch die Handwerksberufe müssen natürlich diese Transformation mit umsetzen.
1: Und da leisten Sie einen Beitrag und auf der Webseite architectsforfuture.de gibt es im Zweifelsfall vieles weitere zu entdecken zum Thema Bauwende. Vielen Dank für das Gespräch, Elisabeth Brühlmann.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Diewe, für das angenehme Gespräch.
1: Ja, Perspektiven für die Bauwende, das klingt abstrakt, aber das ist eine ganz praktische Aufgabe für Planende und Bauende. 40% des CO2-Ausstoßes gehen auf den Bau und den Betrieb von Gebäuden zurück. 90% der mineralischen, nicht nachwachsenden Rohstoffe werden zu Baustoffen. Aber sehen wir es mal positiv. Das ist ein wirksamer Hebel, um die Dinge künftig besser zu machen. Kreislauffähig zu bauen, Rohstoffe zu verzeichnen, etwa in Materialkatastern wie Madasta und Materialien zu verwenden, die CO2 reduzieren, Holz zum Beispiel. Auch das Nutzen von Wohnraum selbst ist mit Verantwortung verbunden. Statistisch verbrauchen wir alle rund 46 Quadratmeter Wohnraum pro Person. Tendenz steigend, das ist ein wesentlicher Faktor bei unserem persönlichen CO2-Abdruck. Wohnen ist politisch, aber auch persönlich auf wie viel Fläche würden wir persönlich verzichten, um einen echten Beitrag zu leisten? Tja... Mit diesem Fragezeichen zum Schluss schicken wir Sie in die Sommerpause, verbunden natürlich mit der Einladung, sich mit einigen Aspekten dieser Bauwende weiter zu befassen. Alle bisher erschienenen Folgen von Glücklich Wohnen sind weiterhin online, überall, wo es Podcasts gibt. Ich darf zum Beispiel empfehlen, das Thema Mobilität in der Stadt, wie gelingt die Verkehrswende, Folge 24 und Thema serielles Bauen mit Holz, Folge 18. Oder auch Thema Freiraum, Planung und Klimaresilienz. Äh, sehr hörenswert, Folge 16. Also, Sie sehen schon, es gibt weiterhin viel Wissenswertes zu entdecken. Wir gehen in eine Sommerpause. Ich sage viel Spaß beim Podcast hören. Ähm, Im Herbst sind wir wieder da mit neuen Themen. Am 14. September geht es an dieser Stelle weiter. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke für ein ausgesprochen interessantes Gespräch. Elisabeth Brömer.
0: Das war glücklich wohnen, der BUWOC-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwoc.de.